0: C'est l'histoire sur Rocket Polk Radio. Un riff, c'est comme le soleil. C'est quand ça tape que c'est bon. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même préciser, j'avais une autre comparaison beaucoup plus corporelle. Vous la chercherez chez vous. Mais on me l'a censurée, alors voilà, je voulais quand même un petit peu dénoncer. Allez, aujourd'hui, je vais vous demander de vous charger en Xanax, en glace coquidou, en bras amovible coussin. Oui, cette chose-là existe. Enfin bref, de toutes les choses, un temps soit peu réconfortante, puisqu'on part faire un tour dans le jour le plus déprimant de l'année, le fameux Blue Monday. Même si ce celui de New Order est plutôt plutôt sympathique. l'impression qu'on est en train de me picorer la tête. Sorti le 7 mars 1983, le patapatapa, patapatapatapa, enfin je le fais pas bien, le plus connu de l'histoire se trouve, figurez-vous, sur aucun album du groupe de Peter Hook. Non, c'est seulement un single. Bon, après je vous connais, vous allez me dire « Oui, euh, tu dis vraiment n'importe quoi, euh, moi à la maison, euh, derrière un tiroir, j'ai l'album Power, Corruption and Lie, et même que c'est la piste 5. Alors franchement, euh, on peut pas te faire confiance. » Et, euh, euh, pardon, est-ce que tu du strepsil Non, parce que ça fait mal à la gorge de parler comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, je comprends totalement votre colère. Blue Monday n'est pas sur toutes les versions du deuxième album de New Order, mais c'est totalement trouvable, notamment sur la version cassette US de 1983 et sur la version CD US également de 1986. Et en plus de cette chanson, les Américains ont eu droit à masse de les chanceux, puisqu'on trouve aussi le morceau The Beach. <musique> Minutes de musique en plus, je suis d'accord avec vous, c'est totalement indécent, mais vous connaissez l'adage, tout est plus gros aux états unis et faut croire que ça concerne aussi les albums. Bref, Blue Monday est un enfant de la technologie galopante des 80 80s. Cette décennie a vu l'arrivée des machines, des synthés, des boîtes à rythme, des effets qui font piou 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 ou encore des sampleurs. Alors sampleurs, certes, mais clairement pas sans reproche. Super jeu de mots Jean-Pierre, tu reviens en deuxième semaine. Toute la première moitié des années 80, on assiste à des essais. Tout le monde découvre ce matériel du futur et donc forcément, il bah y a quelques ratés. Ce n'est absolument pas le cas pour Blue Monday, même si on va le voir tout à l'heure. Son rythme si particulier vient d'une petite connerie de programmation. Tout est parti de deux machines. On commence avec la boîte à rythme Oberheim DMX, utilisée notamment sur le morceau Every Breath You Take de Police, ou alors pour tout le dancehall, votre musique préférée. Bon, ah, mentez pas, je sais que vous grouvez dessus. Il ah, n'y ah, a pas de honte Bon, d'accord, un petit peu. Pour s'entraîner, le groupe a essayé de reproduire le beat Dour Love de Donna Summer. Et après des heures à appuyer sur tous les boutons, sans lire la doc avant parce que c'est pour les faibles, ils ont enfin réussi à le reproduire. Malheureusement pour eux, Stéphane Morris a, sans faire exprès, tapé dans la machine, ce qui a eu pour effet de tout effacer. Et évidemment, vous voyez où je veux en venir, ils n'avaient absolument pas sauvegardé. Ils ont donc dû recommencer de zéro. Mais selon Peter Hook, ils n'ont jamais réussi à reproduire aussi parfaitement le fameux Donabit, qui n'est clairement pas un nom officiel. Alors quelque part, le low kick malheureux de Maurice a plutôt été providentiel parce qu'on n'aurait jamais eu un single aussi parfait. Revenons maintenant à l'erreur du synthé. La boîte à rythme, ça c'est bon, c'est fait, c'est coché. Alors là, je vous vois froncer les sourcils, une erreur de synthé. Oui, forcément, on écoute ce morceau depuis presque 40 ans, on se rend pas forcément compte qu'il y a un décalage avec le tempo. Mais attention, hein, c'est léger. Le gars est pas à Marseille quand le rythme est à Budapest, quoi. Il y a maximum un arrêt de bus. Et quand on voit qu'un arrêt de bus, ça se fait en une minute à pied, c'est pas très très loin. Bon, la première fois, on a dénoncé le coupable, c'était Stephen Murray et cette fois, à qui la faute Je pointe mon doigt sur Gillian Gilbert, la claviériste. C'est elle qui devait programmer le synthé pour qu'il s'accorde parfaitement avec la boîte à rythme. Le truc, c'est qu'elle devait le faire à la main avec des vraies feuilles à 4 qui ensuite seraient scotchées à la machine. Alors là les gars, je vous avais parlé de technologie, je vous avais promis la technologie, je pense qu'avec le scotch, je vous prouve quelque part que je ne me moque pas de vous, ça fait plaisir, bah ouais. Bref, elle a fait une petite erreur, elle a oublié une note. L'émulateur a donc sorti cette mélodie totalement incomplète, mais encore une fois, parfaite. Après on peut comprendre qu'elle ait été distraite, hein, puisque pour apprendre à se servir de ce sampleur-émulateur, Sumner et Maurice avaient décidé non pas de sampler leur voix, mais, mais de péter dedans. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, heureusement que l'erreur n'a été que... N'oublie d'une note, non parce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Ah bah attends, imaginez le truc. Oh, Remarquez, après, euh, si c'est dans les temps, euh, bon, c'est un petit peu chiant à caler euh, physiquement, mais bon, euh, pourquoi pas. Bref, deux petites bêtises qui, au final, s'annulent pour donner un des premiers morceaux synth-pop, si ce n'est le premier, de l'histoire de la musique. Et au-delà de la révolution dance floral, qui n'a rien à voir avec le fait de danser avec des pétunias, c'est les paroles qui ont pas mal agité les fans. Une grande question persiste, est-ce que Blue Monday, ça parle de Ian Curtis Alors, selon Peter Hook, ça n'a absolument rien à voir. Il trouve ça même totalement absurde, le sens que les gens veulent donner à la chanson on rappelle que les paroles ont été écrites par un Bernard Sumner totalement sous LSD et peut-être qu'effectivement trouver un sens là-dedans est une quête un petit peu vaine ou alors si vous cherchez un plan pour comprendre les paroles je peux vous filer un numéro on en cause après ok on termine ça et puis on voit le titre a en tout cas été volé à celui d'une illustration qui se trouve sur la couverture de Breakfast of Champions le bouquin de Kurt Von Gutt illustration sur laquelle on voit une machine à laver censée améliorer la vie des femmes au foyer et donc leur enlever le blues de laver les slips sales de leur mari le lundi comment oui, exactement, ça commence par patrie et ça finit euh, par Arca.! <musique> À sa sortie, le single a battu deux records. Celui du single le plus long à être passé faire un petit coucou dans les charts et aussi le 33 cm le plus vendu de l'histoire. Parce que fatalement, quand tu fais 7 minutes 25, c'est compliqué de tout mettre sur un 45 tours sans couper le morceau au milieu et le mettre sur un 33, ça n'a absolument aucun sens. Du coup, la maison de disques a tapé au milieu 30 cm. Ce qui, mathématiquement, n'est pas correct, mais bon, comme Madame Piantoni n'est pas là, on s'en fout complètement. Blue Monday a été un véritable succès, devenant la chanson signature de New Order. C'est pourquoi le groupe l'a détesté pendant des années. Ouais, c'est logique. Tu passes ta vie à essayer de faire un bon morceau, et quand il arrive, tu refuses de la jouer, quoi. C'est comme si euh, Joël Robuchon hein, disait euh, « Moi, la purée, euh, c'est pas mon truc. Euh, non, j'ai toujours été euh, plus branché pistache. Euh, » Voilà. Et l'amour des fans pour cette chanson est même allé très très loin. Peter Hook raconte qu'un jour à Nottingham, alors que le groupe n'avait pas joué Blue Monday un DJ est monté sur scène pour se battre avec eux et c'est ce qu'il a fait. Bon, ça les a pas incités à la jouer beaucoup plus, mais en tout cas, le mec a défendu sa chanson, quoi, les gens sont complètement tarés. Allez, comme les reprises que je vous propose maintenant, on commence par la version cocktail de nouvelle vague. Comme ça, ça va calmer tout le monde. Oh, Allez, le calme, c'est fini, c'était très sympa, on est très relaxé, on a une peau de pêche. Mais maintenant, on veut du sale, avec notamment orgie, oui. Vous envisagez d'ouvrir votre propre secte, mais il vous manque une bande originale adaptée Ne vous inquiétez pas, le groupe Grégorian a pensé à vous, ils sont sympas. c'est plutôt sympa hein, comme musique d'ouverture de cérémonie mais si c'est cette musique là qu'on écoute qui définit ta secte ça veut dire qu'elle est ouverte 15 jours par an mi-janvier tout le monde fait la tronche alors je veux pas juger mais bon on a quand même des gros frais d'inscription bah non sinon c'est pas viable bah oui déjà mettre une toge ça plaît à personne alors si en plus tout le monde fait la gueule Retrouvez l'Historif en podcast sur rock'nfolk.com Flexibility is great that's why there's yoga